0: Vážení televizní diváci, milí priatelia, čitatelia Biblie, z lásko vás vítame pri sledovaní projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 41. týždňa. Či už nás pozráte cieľene aj idete s nami v, to, v tej vlne toho čítania Biblie, alebo nás pozráte úplne náhodou, v podstate je to jedno, lebo pokiaľ odovzdáte svoj život naproti Bohu, naproti Biblii, tak On dokáže zmeniť váš život a dokáže byť váš život preformovaný. Je nám cťou, že môžeme pri vašom osobnom raste podzvihnutí, ktorý prichádza do vašich životov skrze čítanie Biblie. A vidíte, že to nie je také zložité, je to jednoduché. Stačí si len určiť priority a veci, veci začnú fungovať. My vám dáme do pozornosti stránku bibliazarok.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie k tomu, aby ste sa vedeli zapojiť do nášho projektu, lebo zapojiť sa môžete kedykoľvek v priebehu roka a, a môžete tam Bibliu si vypočuť, môžete Bibliu čítať a môžete s nami študovať a naplniť cieľ, ktorý si možno aj vydáte a to je Bibliu za jeden rok prečítať. Ja sa vrátim jedno vetok minulej relácii. Začali sme študovať Evanília. Máme ich štyri, Matúš, Marek, Lukáš, Jan. Dnes budeme pokračovať v týchto evaniliách. Moje meno je Marian Kapusta, sledujte reláciu Biblia za rok. Hosťom 41. týždňa a jeho zhrnutia bude pastor Jaroslav Kšíš. Pastor, opäť som veľmi rád, po nejakej dobe sa vidíme. Chcem ti poďakovať za to, že nás podporuješ, tento projekt podporuješ našich čitateľov. Tešíme sa na to, nie len svojou účasťou nás podporuješ, ale aj tým, že nabadáš ľudí k tomu, aby čítali Bibliu.
1: Děkujem za, za milé Sloveně. No, já bychom těž chtěl pogratulovat, že projekt stále beží, nestrácená dynamiky a milým by som chtěl povedat, že teraz je taková nová možnost, lebo v podstatě začala se nová, nová zmluva takže je možné vlastně tak obnovit ten zájem o to čítání, nebo Nová zmluva samozřejmě je, je čítaná víc, je frekventovaná, no a je to taky, taky nový štart po těch prorokoch, které možná to nebylo úplně všetko také jasné, zrozumitelné, také také zajímavé, tak teraz Nová zmluva rozhodně odporučám, zejména teda zejména pasáže, ktoré máme za úkol dneska nejako, nejako se k nim vyjadriť, sú mimoriadné.
0: Áno, je tam veľa textu, je tam veľa príbehov, nie na každý sa vieme zamerať. Čo povieš na to, že už sme konečne v nové zmluve, porovnanie z tej starej a novej zmluvy?
1: No, ja sa k tomu možno vyjadrím v prebehu toho, čo budem hovoriť, lebo samozrejme ten nábeh, čo tam je, je určitým spôsobom konfrontácia so Starou zmluvou, lepšie povedané konfrontácia pána Žiša Krista s výkladmi Starej zmluvy. Samozrejme, on nekonfrontoval Starú zmluvu, lebo ju plne, plne rešpektoval. No a ja by som si chcel vyjadriť, že tieto texty, tieto pasáže sú skutočne mimoriadné. V Biblii nenajdeme veľa takýchto takýchto hutných měst, hej, které skutečně by mal poznat každý, které jsou verejně známé, jsou interpretované aj, aj verejnosti. No, ale žiaľ, sú niekdy dosť dokrútené. Tie citáty Ježišové sú známe, ale opakujem, tieto pasáže by mal čítať každý znovu a znovu, ako napríklad prvú Možišovu. To sú také, také úplne základné texty, takže pozbúze vás k tomu, hej. Čo, čo vlastne v, týto, v týchto textoch je? Hej? E, začneme káznit na hore, to je taková známá. To je ta 5., 6., 7. kapitola Matouša a potom v dalších evangeliích. E, e, některé věci si opakují ve všech evangeliích, takže já se, já se na ně trochu pozorím, lebo e, to jsou věci, které jsou teda skutečně důležité. Hej. Prvá věc, která je velice známá, Jsou blahoslavenstva. hej, pán začíná tu kaze nahoře blahoslavectvámi. Ano, uh, uh, hovorí se o nich, ale uh, některé se vysvětlují nedobré a hlavně málo lidí to skutečně dělá. A o to, právě, o to právě jde v této pasáži, že jsou to známe veci, ale stále sa preberajú, stále o nich hovoríme, stále o nich kážeme, prečo, aby sme aj byli schopní ich konať, lebo nie je také jednoduché, aby sme ich konali. Hej. Po blahoslavenstvách príde niečo, čo pravdepodobne tých posluchačov šokovalo, lebo dojde k zvýšení nárokov. Ježiš hovorí o, o, o vražde, o cudoložstve, a v, v porovnání so starou zmluvou, jako keby dával vyšulaťku, hej? Jako, že to je skutečně a že například někdo už může zřešit o svém srdci tím, že se hněvá, tím, že má nečisté myšlenky a podobně. Takže dává to do polohy, která... Stará, starý zákon byl náročný, Petr hovří, že, že to bylo ťažké, aby to znášali, a teraz pán to dává do polohy, Také, že to je jako keby ještě náročnější. A teraz je otázka, k čemu nás vlastně chce dovězný. No, k tomu, že pokud se nezmění strom, tak nemůžeme těmto parametrům dostat. Pokial se nezmění srdce, tak je prostě nemožné, nemožné tyto nároky, které nám pán dává, aby jsme, aby jsme prostě splnili. Takže podľa môjho názoru je to úplne zrejmé že starý človek, tak jak byli napríklad farizejové, tak jak byla stará zmluva, oni nevedeli to vykonať a jedine, čo je treba, sme na stromu a znovu zrodenie.
0: Hovoríš o prekrútených
1: veciach. V dnešnej dobe je
0: prekrútená aj modlitba očenáš možno. Ona v jednom z evaníliu je práve v kazni vrchu povedané. Čo k tej modlíbe povedať? Je to vzor, ako sa majú modliť? Alebo je to iba nejaký taký náhled Boží za, na té témy.
1: No tak, odčenáš. ono se, on se obyčejně hovorí modlitba pánová, ale skutečnost je to modlitba, kterou pán učí učeníků, hej. Já si myslím, že třeba čítat Bibli v kontextu, hej. A je velice zajímavý další kontext, čo Ježíš hovorí, hej. On, on dáva ten model, ktorý je známy, vo všeobecnosti každý pozná, ako, ako zne očenáš, aj jedna, aj druhá varianta. A e, pán potom hovorí o tom, ako to interpretovať. A môj názor je, že keby ľudia čítali Bibliu v kontextu a, a čítali napríklad Lukáša 11 s tým zvyškom, je ja to tuším od 5. verša. Dělej, tam je o těch chleboch, tak by pochopili jednu vec, že to, co lidia považují za modlitbu, to opakovaní, to, to, to stereotypné opakování monotónné očenáša, absolutně nemá nič s tím, co Ježíš vyučuje. Lebo on hovorí, že, že treba se modlit tak, aby skutečně nám byly otvorené dvere, aby... Čiže jedná se o poměrně nástojčivu, doslova dnes tu modlitbu, hej? A pokud někdo s, chladným, s chladnou tvárou si myslí, že skrze v opakování, dojde k nějakému výsledku, to si myslím, že je hodně smutné. A, a je to právě proto, že opakujeme veci, věci jsou známé, výroky jsou známé, oče náště ale kontexty sú známé, zle se vykládajú, takže znovu odporúčam tieto, tieto pasáže preberať znova a znova. Hej. Ja sa vrátim ke kazni nahore. Na ka- v kazni, na- kazni nahore je totiž skutečne prielomová. Hej. Je tam teda, sú tam blahoslavenstva, potom je tam zvednutie laďky, je tam ostrome a potom sú tam veci, o ktorých hovorí Ježíš zaujímavú vec, že Boh vám odpoví zjavne. Že otec vám odpoví zjavne. Čo to je zjavne? To znamená nie len v nejakom príslube, v nejakom, v nejakom uh, uh, vo viere, ako sa zvykne hovoriť, ale zjavne. Hej? A sú tam veci, ktoré mám, by sme mali zobrať vážne. Lebo, uh, lebo to vlastne znamená to, že že môžeme, ono sa tak hovorí, pohnúť Božou rukou. Hej. Že Boh chce, aby sa proste zapojil do nášho života tak, že by nám odpovedal zjavne. Hej. A dáva k tomu niekoľko, niekoľko návodov, to zjavne to asi viete, tam je almužná post a modlitba. A potom hovorí, Matuš 7, 7, 8, o tom, že dává zaslubení, hlava církve dává zaslubení, keď to budeme robiť s věrou, keď budeme hledat, keď budeme búchať, keď budeme prosit, že on nám odpově. Můj názor opakováním odpakováním očenáša velmi těžko je, je způsobit, to, aby Boh se zapojil zevně do našeho života. Povedal si hlava církve, koho si mal na mysli? Hlava církve, ja som sa se k tomu vyjadril veckrát, prosím vás, hlava církve, áno, sú dva názory, že hlava církve je na zemi, hlava církve je v nebi, podľa Biblie je hlava církve v nebi a tou hlavou je Ježiš Kristus Nazarecký. tečka. Perfektné. Ježiš dokázal
0: šokovať ľudí napríklad aj tým, že v sobotu robil veci, ktoré sa možno nerobili, neboli zvyklé, pračo to bol problém? Uh,
1: ja som úplne presvedčený, že to je úmyselne. Tam je, tam je ten, ten známy prípad s, s úsklou rukou e, v, týchto, v týchto častiach a je to tam úplne umyselne, lebo o čo sa jedná? E, ako som vraval, Ježíš nepoprel starú zmluvu, ale poprel interpretáciu, ktorú mali farizej a hovorí, že vy to interpretujete zle, lebo ste opustili milosrdenstvo vaše srdce je zlé a hovorí, že či se nemá robiť dobré v sobotu, či není dobré uzdraviť človeka v sobotu, podľa farizejú ne. Ježíš odhaluje právě to, že jich srdce bylo zlé, lebo srdce, které je normálně citlivé, tak dokonce i osla, který padne do, do jamy, tak uh, uh, vytáhne, lebo tam to osla nenechá. Hej. Preto, uh, preto... Dobré, a, 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 takže, takže pan poukazuje na to, že jejich srdce je zlé. Hej, s se na nich pozrel a, a, a prostě viděl, že oni jsou zlí. Hej. A potom to dojde k tomu, že keď někdo má zlé srdce, nedojde ku změně srdce, tak ten člověk zle interpretuje Bibliu. Ne? A dojde to až tak daleko, že se zmílí v zásadných věcech, a v těchto pasážách vo všetkých je ruhání svatému duchu. To je velká taková záhada. lidé rozmýšlejí, čo to vlastně je růhání světému duchu a, a teda hlavně... Proč je tam takový tvrdý súd, Nebo pán hovorí: keby se někdo dusil uh, synovi člověka, bude mu odpustěné, ale svatému duchu něčeho. O, čo, o čo se jedná? Proč to je taky vážné? Hej? Tím, že člověk nechce změnit své srdce, zle interpretuje Bibliu. A potom dojde k jedné zásadné změně, o kterou mimochodem jde v celé Biblii. Hej? A to je. Jaký vplyv duchovného světa je na náš život? To je úplně zásadné. Duchovný svět je rozdělený a vplývá na náš život. A pokud my zle interpretujeme Bibliu, tak se nestane malá věc, ale stane se to, že namísto toho, aby působil Boh na naše životy, tak, tak působí ďábel na naše životy. A pokud někdo ostane zatrujené srdci, stane se, že to, co robí Boh odsudí a to, co robí ďábel, vyvýší. To je velice zajímavé. Hej? Zažíváme to i dneska, například lidi, kteří nejsou znovu zrodění, Považujú napríklad hovorenie v jazykoch za satanskú vec, ale klanenie modlám považujú za priateľnú vec. To nie je malý rozdiel, to sú zásadné veci a preto Ježiš tak jasne hovorí, vy ste zamenili ducha svatého za Beelzebúba. To je prostě to, to, je nemyslitelné, lebo my žijeme pod vliv duchovného světa a celá Biblia je o tom, abychom se dostali pod vplyv Páne Ježíše Krista do Božého královstva, bodka. E, ono se obyčejně hovoří, že v této fázi služby Ježíš kladl doraz na vyučování a bylo méně zázraku. Keď se pozorujeme na Bibliu, tak vidíme stále, že pán Ježíš Kristus v těchto pasážích činil obrovské zázraky. Je tam, jsou tam zkřesenia, je tam vyslobodění gadarena, utěšení bůrky. Je tam uzdravování pri mori, čiže, čiže stále tá jeho služba je, event, je evidentne sprevázaná Božou mocou. Evidentne každému dokazuje to, že on je pod vplyvem e, svetého Ducha, pod vplyvom Otcovým, že je reprezentantom Božého kráľovstva a farizejové to mali vedieť. Ak sa teda vráti k tomu, tomu ruháni, hej? Farezové nemohli nevedieť, že je od Boha. Nemohli nevedieť. Oni vedeli, s akou obrovskou mocou pôsobí a to, že to chceli poprieť, tým boli viny. Uh-huh.
0: Ďalej, Ježiš sa prezentuje ako taký, ktorý vie odpúšťať hriechy. Dokonca ho o to neprosili, tí ľudia, a on povedal, sú
1: ti odpustené hriechy. No, toto je, je veľmi zajímavá pasáž. To je... A to hovorí pri tej príležitosti, keď, keď tam spustili toho porazeného. A on povedal, on, teda, on vyslovil to, odpuštej sa tie tvoje hriechy. Čo samozrejme farizeu velice poburilo, lebo išiel ďalej. Hej? Uzdravoval, robil veci, ktoré nikto predtým nerobil, ale potom, potom vyhlásil vec, o ktorej jasne vedeli, že to môže iba Boh. Hej. A on povedal slovo, odpušťají sa ti tvoje hriechy. Hej. A teraz, podľa čoho poznáme, či mal právo to povedať? E, Farize je mezi sebou. Reptali, rozmýšľali, hovorili, tento sa rúhá. E, on to videl a hovorí, aby ste vedeli, že ja mám právo povedať, odpušťaj sa ti tvoje hriechy, tak poviem ešte pár slov takisto, a hovorí tomu porazenému, zodvihni se, zober svoje lože a choď. To znamená, že Boh bol za ním, potvrdil to tím, že, že Chory se uzdravil. To znamená, že byla mu daná moc, právomoc, aby odpuštěl hriechy, čím samozřejmě sám seba postavil na úroveň všemouceho Boha. Mm-hmm. To je bez debaty. To je velice, velice důležitá pase velice mocná. Ďalej
0: ještě takovou otázku mám. Niekedy hovorí Ježiš toho, koho uzdravil, nechaj si to pre seba a niekedy hovorí, choď do mesta a povedz všetkým, čo sa ti stalo. Na základe čoho to tak rozoznal? Niekomu povedal tak, niekomu tak. Prečo nechcel, aby to bolo
1: zjavené všetkým? Ja si myslím, že že Ježiš ťažko mohol vrátať s tým, že o tom nebudu hovoriť. Možná, že bola taká situácia, že bolo, bolo prednejšie, aby slúžil, aby mohol ďalej kázať, aby mohol vyučovať učeníky, aby proste mohol pôsobiť, ako to, aby, aby bol prížel veľký rozruch. Hej. Niekedy, bolo, niekedy bolo dobré, že bol rozruch, ale niekedy bola nejaká iná priorita. Nechcel stále nejaké konfrontácie, mal iné plány, tak preto povedal, tak nikomu to ale myslím si, že musel vedieť, že budú hovoriť. No, prepáč, ak niekde bol malomocný alebo slepý a potom by o tom nemohol hovoriť, to je asi ťažko.
0: Na jednom meste Ježiš prišla za ním jeho rodina, jeho matka. Hovoria mu, že hľa, tvoja matka prišla. A keď sa to zle vysvetlí, môže to znieť veľmi necitlivo jeho
1: odpoveď. Ja si myslím, že toto. Je to tam vo všetkých evaniliách. Tato pasáž tam není náhodou nejakým omylom. Není tam preto, aby niekoho urazila. Ale Ježíš hlavne vyvyšuje jednu vec. On hovorí, že mojou rodinou je ten, kto čini Božú voľu. My sme bratia Pána Ježíče Krista.
0: Ďalej je príbeh o tom, ako Ježíš vyháňa démonov a dokonca k vyháňa do, do zvierat a sedem horších duchov je príšť. Démonie
1: existujú? E, Démonie existujú. Ak si niekto myslí, že neexistujú, tak podľa mýho názoru proste neverí Bohu. E, a, a robí z Ježiša nerozumnou osobu, lebo Ježiš vyháňal démonov. Učinníci vyháňali démonov. Takže ja si myslím, že by sme mali vyháňať démonov. Na otázku, či démoni existujú, nevymreli. Já, já jsem přesvědčený, že, že existují, Mali jsme vela zkušeností, někdy byly vysvobození velmi dramatické. Odporučuji vám divákům, například, si myslí, že máš démona, hej, to je vtedy, když člověk je, je v nutkavosti, je v trápení a život se nehýbe, něco není v pořádku aj keď chce, tak nevie sa zmeniť, tak ja si myslím, že je na mieste proste aj vyháňanie démonov. No a na tých sedem horších, na tých sedem horších aj o tom hovorí skúsenosti, lebo napríklad Keď je vysvobodený alkoholik, hej, narkoman, tých prípadeho X, hej, byl zázračně vysloboděný, nemal obstinučné příznaky, vydržel rok, dva, tři, šťastný život vedl a potom padl, potom klesol velice rychle tak je zajímavé, že, že nezačínal od znova, jako, jako se stal závislým, hej, ale hned, já nevím, když někdo bral pejdávek, tak eh, hned se vrátí na peda, dávok a nakonec na 6, na 7 a je to, je to horší. Hej. Mhm. Takže o tom hovoruje aj Peter, aby sme dali veľký pozor, že keď už sme dostali tú schopnosť vyslobodenia, tú zmenu srdca, hej, že, že e, srdce nám bylo zmenené, e, boli sme, narodili sme sa ako hriešníci, znovu zrodili sme sa ako ľudia, ktorí sú schopní žiť svetý život a keď niekdo toto toto pokazí, tak e, je to vážne. No preto každému hovorím proste, ak, si pres, ak ťa Boh vyslobodil, prestal si hrešiť, tak si prestal fajčiť, ja neviem čo. Prosím ťa, nevracaj sa k tomu, lebo hned to bude oveľa horšie. Uh-huh. Do hry vstupuje Jajerová dcera, ktorá
0: zomrela. Ježíš ide, aby ju skresil a prichádza žena s krvotokom. Čo nám tento príbeh hovorí?
1: V tejto, pasáži, v tejto pasáži skutečne, ako som povedal, sú mocné činy. prvé sú tam mocné Ježišove činy z uh, 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 Čo sa vlastne stalo pri, uh, pri smrti toho divčata? Prišiel jej otec a hovorí, uh, hovorí uh, že, že dcera je chorá. Hej. Príď, polož na ní ruku a vyzdravie. To znamená, že Jairus mal vieru. V tu chvíli mal vieru. Hej. A medzi tým prišla správa, že dcera zomrela a pán hovorí, ostaň v tejto viere, to znamená, neboj sa, len ver pokračuje, potom ide, vyženete tých, ktorí vieru nemali a dceru skresí. Eh, Čo sa týka krvotokovej ženy, tak spolu s so, zostotníkom, so v těchto pasážách stále nám služí jako obrovské příklady věry. Hej. To se vyučuje stále prostě. Krvotoková žena a stotník nám dali obrovskou školu. Já možná poměrně ještě toto. Prosím vás, těto příběhy se stále opakují, hej. stále se o nich káže. Hej. Ještě jsme se nedostali například k hej. To, je to Podobenstvá jsou velmi silné, velmi mocné, velmi důležité. A sú tak precízne v každom slove, že môžeme sa stále učiť. Podobenstva stále môžeme vykladať a stále vidíme, že možná nie všetko sme dobre pochopili. Napríklad podobenstvo Rosevačovi, keby sme zobrali úplne vážne a velice dobré mu rozumeli, tak na život je, je dneska úplne inde. Ale tak, jak jsem začal, začal, tak my vele věci poznáme, ale Musíme se pozbudit k tomu, aby jsme aj verili všemu tomu, co Ježíš povedal, aby jsme to aj robili. Že dal zaslubeně, že je s náma. Že dal zaslubeně, že kdo hledá, najde. Není to márné, že, že se mu otvorí. Že oplatí se jaké nějaké porobenstvo, které nás vyzývá, aby jsme něčo robili, že v tom je výsledový. Prečo například člověk nekoná? Hej? Keď se jedná, ale možnou o post, o, o rozsievaně. No preto, lebo je to proti staré přirozenosti. Člověk, starý člověk nechce, nechce jednat podle toho, podle týchto príkladov, aj keď vě, že v tom je požehnaně. Preto musíme stále prostě zápasit, stále se pozbuzovat, kázat, aby jsme skutečně vyhoviali tým pánovým výzvám.
0: Další príklad bol stotníkový Tiež mu povedal ten Stotník, čo prišiel za Ježišom, že povedzme slovo
1: a bude zdravý. Stotník. No, Stotník je prí, príbeh mimoriadný, hej. Nevždy pán povedal, niekoho pochválil, že videl veľkú vieru. My chceme mať veľkú vieru, preto my sa učíme. A čo se můžeme učit od Stotníka? Že Stotník chápal moc. Že na to, aby byl někdo uzdravený, aby se něco vykonalo, aby byl vyhnáný nepriatel, aby, aby jsme měli jakýkoliv výsledek, je třeba moc. Nej? A hovorí, že chápal systém moci, lebo hovorí, já jsem podaný pod mocou, mám pod sebou podaných a viděl jednu věc, že moc nemusí být vidět. Tak, jak nevidel Cisára, tak nemusí byť vidieť moc, ktorá je za pánom Ježišom Kristom, ale vedel, že za ním je. To inak skúmali aj farizei, hej. Skadiel máš tu moc, hej. No a potom, potom vedel jednu, jednu vec, že stačí príkaz a není nutná osobná prítomnosť. To je velice dôležité. Toto by e, malo zmeniť myslenie kresťanov, lebo kresťané vycházejí z toho, Nariekajú, keby tu bol pán, keby tu bol osobne a tak ďalej. A, a stotník nám dal v školu, že pán sa ponúkol, že osobne príde a stotník povedal, že, že e, není treba, aby si šel, stačí, aby si vydal príkaz. A e, pán skutečne z toho bol, bol prekvapený. A vieme, že výsledok bol dobrý, že sluha stotníkov bol, bol uzdravený. Takže príbeh je to vynikajúci. Učme sa.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu slovu, o ktorom sme sa bavili, aké je dôležité. Matúš 12.36-37 hovorí. Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený.
1: No tak samozrejme... Zní to velice tvrdě, hej, a je to, je to vážné. Vďaka Bohu, my patříme k tým kruhom, kteří pochopili, alebo se snaží pochopit význam slov, hej. Nemůžeme tvrdit, že chápeme, lebo ještě máme skutečně rezervy, tak jako nemůžeme tvrdit, že chápeme všechny podobenstva, lebo jinak jsme jinak bychom je konali. Uh, ale pán tam hovorí v této pasáži, že klučom je znova zmena srdca. Hej? Uh, klučom není, že teraz budeme, budeme strěhnout, aby jsme náhodou nepovedali něco nevhodné, hej? aby jsme ani humor neveděli urobiť, aby se z nás stali přesně pre, taky suchí zákonníci, kteří v který druhých, že jako si to povedal, to se nepovedal dobré, ale v každém případě uh, platí, že Slova sú dôležité, slova mají moc, za slova sa budeme zodpovedať. To znamená, že zase jedná sa o zmenu srdce. Celá táto pasáž je vlastne o tom, že pokiaľ my sa znovu zrodíme, pokiaľ my chodíme s Ježišom a pokiaľ my úprimne chceme tieto, tieto parametre alebo tieto požadavky, ktoré, alebo zaslúbenia. Hej? které Boh dává, že nás to zmení. Bude to ménit naše srdce a to znamená, že se mění aj náš jazyk. Hej? Takže nebudeme hovoriť hlouposti, nebudeme proklínat, nebudeme klamat, lebo naše srdce nám nás vede jinak. Nemusíme robit zle, nemusíme, já nevím, nemusíme kradnout, Nikdo nám nemusí zakazovat, aby jsme nekradli, lebo my nechceme krát. Uh, nikdo nám nemusí zakazovat, aby jsme neklamali, lebo to, nechceme klamať. Prostě to, to v nás vyformuje Boh. Ne, že by jsme všetko dokonale, dokonale, možná to povím ještě divákom, aby, aby nebyli zúfali z toho, že nějaké slovo prostě uh, ti vybehne a teraz, jako to bude na posledním soudě. Hej, no tak vše, všetci z nás, ako hovorí Jakob, hej, všetci v slove klesáme, hej. No, ale nehovoríte preto, aby sme ostali v tom poklesnutí, ale aby sme sa dostali na dobrý úroveň.
0: Ďalší zaujímavý príbeh. Na Ježiša jedna žena vyliela veľmi drahocennú masť. A veľká škoda z toho bola na základe niektorých, ktorí tam boli prisediaci a až sa pohoršovali, že <súdňujem> čo
1: toto ty robíš. <súdňujem> <súdňujem> a doma sa nezmenila, si znam, hej. Je to teda velice krásný příběh jako aj ostatné. A co se tam vlastně stalo? E, jednalo se o, o majetok, jednalo se o financie. A prosím vás, ľudia velmi popierají, lidia velmi znervozní, keď se začne hovoriť o financiách, o majetku, o štědrosti, obetavosti lebo toto odhalí ľudské srdce. Napríklad, keď budeš hovoriť o štedrosti, atmosféra stvrdne. Hej? Ale kdo má problém e, s tým, keď hovoríme napríklad o dávání? Hej? Tí, ktorí nedávajú. To je proste úplne jednoduché. Hej? Ale tí, ktorí dávajú, tí to chcú počuť. Tí to chcú počuť. Takže celá myšlenka, že musíme, e, musíme vynechať peniaze, z našeho vyučovaní z kresťanstva je ale úplne falošná. A ja som presvedčený, že práve za tým je Judáš v duch, lebo keď žena urabila tento skutok, Judáš hovorí o sociálnych potrebách, ale to budeš sa s tým setkávať stále, Napríklad niekto má pekné auto, pán ho požehnal, tak ľudia budú hovoriť, mal by to rozdať a mal by to dať chudobným. Hej? A popri tom to nie sú jeho peniaze. To, to není je jeho auto. Ale ľudia vedia, čo, čo by mali robiť druhí ľudia, ale sami nerobí. Nakonec si dozvíme aj to, že Judáš bol zlodej a on vedel, že nikdy nebude schopný niečoho takého, takého proste, aby to urobil, lebo jeho srdce bolo zlé. Hej. Takže e, tento príbeh je známý. Vždy, keď sa jedná o štedrosť. a teraz pozor, nie o malu štedrosť, E, preto napríklad, e, keď budeš dávať do zvončeka 50 centov, tak to nikoho neznervózní, lebo to sa zdá pr- primerané, hej. Ale si zober jedna maska, koľko to bolo? 50ník. To, to, to bola tona. <laughs> Obrovský majetok. A teraz toto toto je bláznovstvo. Toto by malo i na chudích. Čo by jsme všetko za to urobili? Ale on by neurobil nič. A to, jako ten duch a to se, to se uh, objevuje stále, já možná povím, aj takovou paralelu, hej, nebo podobenstvo, co uh, to vlastně ta nádoba a mas znamená, hej, ta žena, tam se nejednalo o ten majete, kolko to stojí. Ona, ona vyljela všetko, co mala. A to je symbol toho, že ona vylila srdce na Pána Ježiša. A prosím vás, nie je možné tvrdiť, že sloužím Bohu a nevylievať majetok. To proste, ať si o to myslí každý, čo chce, ale proste to je úplne nemožné. To sú úplne falošné učenia, ktorý, ktoré ľudí nechávajú chamtivých. Chamtivých. A nedovolí im niečo, aby urobili niečo ozaj veľké pre Ježiša. Ozaj veľké. Ta žena Nádoba znamená dušu. Takže žena zlomila tu nádobu. Nádoba znamená člověka. Ona se znehodnotila, aby mohl výst obsah. Kdyby byla ostala tam v nádobě, nemá žádný, žádný účinok, ale když ji žena vyjeli, tak co se stalo? Voně naplnil celý dom. Takže já se těším, že například i váš sbor, i naše sbory jsou také, které ktoré sú štedre. Aj tam veľa, veľa vzácných ľudí, ktorí vedia jednat podobne, nevravím, že úplne rovnako, ale vedia jednat podobne. A toto je, ja som úplne presvedčený, že toto je milé pred pánom. A judášovia postanú až do konca.
0: Pástor, prosím ťa, pozbud nás k čítaniu Biblie na budúci týždeň.
1: Dobre, priatelia, bratia a sestry, Uh, toto jsou slova života. Toto jsou slova života. Uh, jsou to najdůležitějši pasáže, které opisují život Páne Ježíše Krista, jeho príbehy, jeho vyučování. Jeden každý by se dal, dal ve cestová i kázně, dal by se to opisovat, takže Já vrelo odporučám, abyste v této fázi čítání Biblie venovali memoriálnu pozornost a ďakujem, že pozbuzujete lidi k tomu, aby to robili. Je to velmi dobrá práca. Čiže nie len, nie len že, že si vypočuješ zhrnutě, zober Bibliu, čítají, rozmýšlejí o tom, pozbudíte to, potešíte to a pán tě požehná.
0: Amen. Pastor, ďakujeme za pozbudenie. Takisto aj ja vás pozbudzujem, aby ste pokračovali, lebo sa blížime ku koncu. Sú pred nami zase krásne čítania z Evanélií. My vám ďakujeme za to, že ste podporou tohto projektu, lebo bez vás by sme nevedeli slúžiť takým spôsobom, ako slúžime. Aj vy sa stávate tými, ktorí podporujú tento projekt. Vieme sa dostať do domácnosti, vieme sa dostať k ľuďom, ktorí chcú si nájsť systém v čítaní a v, v tom, aby vedeli čítať Bibliu. My vám za to ďakujeme a budeme vďačni, keď v tom budete pokračovať. Pástor, tebe ďakujem za tvoj čas.
1: Ďakujem, rád som prišiel. Majte sa dobre všetci. Pokoj. My vám prajeme úspešný týždeň pri čítaní Biblie.